0: 十月十二号星期三，欧洲很多地方进入了深秋。像我有同事在阿姆斯特丹，他们那边是六到十六度这样的一个温度。然后开会的时候，我就能看到他就穿着很厚的毛衣外套，然后手里还捧着热茶，看起来就很冷。然后他说：“哎呀，真的是天然气现在太贵了，就那个暖气就舍不得用还省点儿。”我想到，世乒赛组委会不是送了很多欧洲运动员电热毯吗？我觉得这真是一份很好的礼物。在加州，实际上我们早就开始实行阶梯电价了。晚上四点到九点这个期间用电的话要贵得多。走到街上，你可以看到很多人家，大家现在都 be cautious。你到底是要开几盏灯？天气还比较暖和，早晚十五度左右，中午大概二十三四度，所以我有的时候还可以穿短袖。所以我预计我不会在下雨之前开暖气。也许就是十二月份吧，才会正式打开暖气。我也有过冬的神器，就是去年在韩国超市买的电热毯哈、啊，这个冬天不怕。其实相比之下，国内的电价真的是很便宜。我现在知道很多地方，像我们老家东北那边也挺冷的了，还没有供暖。其实真的是可以把电暖气和电热毯用起来哈、啊，否则深秋的时候气温降低，然后你会觉得有一些凋零感，然后室内也不暖和，会有很多悲观主义的色彩在。在内心中出现，白天也变短了，太阳光也不那么温暖啊，树叶飘零，尤其是在看到现在的经济前景。国际货币基金组织今天公布了一份世界经济的展望报告，你觉得已经很糟了吗？现在，那明年可能会更差。假设呢，各国对抗通胀都不利的情况下，国际货币基金组织预测，我们将在明年有一次全球性的衰退，发达经济体。进入经济衰退，而发展中国家可能会陷入债务危机。之前呢，他们对于全球经济在二零二三年的增长预期是百分之三点二，现在把它调低到百分之二点七。而通胀率呢，呃，预计今年年底的时候可能会到达一个峰值是百分之八点八，然后明年可能会回落到百分之六点五。经济增速的放缓，主要是比如像中国一直都是全球 GDP 平均增速贡献最大的一个国家，但是因为现在疫情。防控导致这个低经济的增速的出现。那另外呢，美国加息，同时也吃掉了很多这种经济增长的空间哈。那个别国家就更惨了，被预计的像英国，国际货币基金组织预测英国在今年年底通胀可能会达到百分之十一点三，而英国经济的增速，他们给出的在二零二三年的预测降到了百分之零点三。英国政府之前他们所公布的那个 mini budget、啊、他们的一个经济刺激方案，简直是就是扰乱了市场的那个经济刺激方案。承诺呢，给大家来电价上面去限价，还有 cap， 不能超过那个价格去收费。同时还要给每个家庭每个月四百英镑来平复整个冬天能源价格上涨带来的负担。即便如此，我看到就是说。一个英国家庭平均哈，他们今年的这个整个一年的电费可能会涨到两千五百英镑，而去年一年的电费平均可能是一千四百英镑，所以就是这么高的一个增幅。那我们再来说到英国的新任政府这个。Mini Budget 这个经济刺激方案目前还是在一个讨论的过程之中，大概会在十月三十号左右的时候投票哈，然后正式 deliver 成为法案来进行实施。那金融业就呼吁说，英国央行购买债券救市的这个方案应该一直延续到这个经济政策彻底公布，然后彻底生效之后才结束，因为现在俨然英国政府、英国财政部就是最大的风险。但是呢，英格兰央行。也就是他们的央行表示说，债券购买会在本周五的时候结束哈、啊。那各家养老金，你们应该保证自己的 resilience， 你们对于市场波动性保持自己的一个这种韧性所在。那市场吓得又跌了一下哈、啊。现在美元对英镑已经是一比一点零九了。那跨国公司的贸易实际上受到英镑的下跌，更是有很多的影响哈。呃，那像假如说我们这种公司本来是在美国，然后你给英国公司提供服务，如果说货币结算体系你到时候合同上写的是用英镑结算的话，那就完了，平白无故今年以来就这部分这个合同可能就要损失百分之二十的收入。那我们来回顾一下哈，英国新首相 Liz Truss 他领导的政府呢是在。两周半之前公布了一个四百五十亿英镑的减税方案，那一下子把市场就吓坏了，说这能行吗？英国政府你去哪儿找这个钱去填补这个缺口啊？那除了发债之外，这这良性吗？你们最后这个这个英国经济会什么样子哈？所以整个市场上出现了对于英国资产的抛售，英镑下跌，英国国债下跌，英国国债的十年期、三十年期的这个收益率都上升哈，像十年期的国债收益率。1> 从百分之一涨到百分之四，这个国债个就是这样，就当价值下降的时候，它的收益率就上升，哈，是有点绕。在这个过程之中，居然很多的英国的这种养老金，他们出现了很大的风险和问题。养老金一般都是这种比较大资金规模，然后通常他们会选择比较稳健的投资方案，然后呢，他们都是 pay a fixed sum。就是一个固定支付，对吧？你每个月或者每年你都要进行一个支付，给退休人员发工资。然后他们这个养老金你到底发多少，实际上和通胀是有一个关联的。我们就知道每一年，像我们国家的养老金也是啊，你会根据通胀的这种数据啊，然后来调整这个工资的系数。那长期来看呢，有一个这样的关系，就是当利率上升的时候，那么养老金本来可能要给大家发三千英镑一个人每个月哈，那实际上你往后看，这个钱就贬。值了，所以要实时的去应对这种通胀的情况，然后以免这个市场有很大的波动。养老金的账户必须可以筹集到很大量的资金去覆盖他们的这种叫做 liability， 就这种对于工资的一个兑现吧，我们就这样理解对养老金的一个兑现。所以他们的投资策略一般都叫做 liability driven， 啊，然后会用一个比较复杂的衍生工具来实现一个。对冲一个挂钩的工具，实际上是帮助这些养老基金都建立起来了一个很大的英国国债的头寸。因为英国国债这个东西，就是各国国债都一样哈，一直都是收益率比较稳定的这样的一个产品，就很有人会预测到它会在一天之内有如此大的波动。那这样的一个衍生品机制之下呢，就是。这些养老金账户的对手方，他们在债券价格上升的时候，其实是要向养老金来付款的。但是当当债券价格下跌的时候，这些养老基金就必须要向他们的对手交易方去付款。那结果，当英国政府两周半之前公布了他们的这个 mini budget 经济方案之后，国债市场是大幅下跌，结果头寸非常大的这些养老金的基金马上就出现了很大的损失。那你现在就要。应对着这个下跌，就要给对手方。给钱对不对？那你这个没有那么多钱可以填得上，又被对手方要求追加抵押品，那抵押品后来都不够的一些公司就会被强制平仓。所以英国的一些养老基金在那一天紧急的向英国央行发出求助、啊，哈，就是说账面资金和可用的抵押品很快就会被耗尽，如果你再不救市的话，我们就都要破产了。<笑>所以说是这样的一个危急的情况，所以英格兰央行就宣布超大量的开。开始购买英国国债，稳定市场，同时也跟这些养老金的账户说，这就是一个三周的方案，你们要紧急的去增强你的 resilience， 去面对市场波动的时候，你要提提升你的这个资金的空间啊，或者是韧性等等。那么，即便呢是大量购买了英国国债，已经超过两周半的时间了，但是这个市场看起来还不是那么的景气，所以不太确定，当他们在本周五。结束之后退出这个购买英国国债的计划之后，那么这个国债市场又会怎么样？那加上呢，所以现在大家再回头看，就是这个英国政府是在十月三十一号左右吧，大概会推出他们这个经济刺激的终极方案啊，然后会应该会生效。所以这就理解了为什么现在这些养老基金的这些人都希望央行可以保护他们，一直到这个政策的靴子落地。讲到这儿。其实就想说一句哈，这个 l e a s t Trust， 他们这个英国的新政府真的是给金融市场上带来了非常大的麻烦。你能想象到一个黑天鹅居然是政府出于好意的为经济增长而打算的刺激方案吗？讲了这么多金融的 derivatives， 估计好多人都飘走了五分钟哈，确实很复杂，我也研究了很久。可能也未必讲明白给大家了。你想想，这些复杂的金融衍生工具，都是一些数学博士啊，这个经济学博士、物理学博士设计出来的这种工具。你有的时候会觉得它就是用好用的时候，真的会觉得好棒、好方便，然后这么呃有效的就降低风险，同时提高稳定的收益。但中间隐藏的这种风险，只有在黑天鹅出现的时候才会砰的爆发。最后来一条喜闻乐见的哈，娱乐政治新闻：美国的黑人饶，美国的黑人饶，美国的黑人饶舌歌手 Kanye West 讲他的一个事儿。对他挺有才华的，他的作词作曲，甚至很多 MV 的那种创意都是自己想出来的。然后他好像还有点时尚品味，和一些运动品牌、什么服装品牌都有联名的款式，叫椰、yeah, ，比如说椰子鞋什么的。然后他还曾经和金卡戴珊结婚，还有几个孩子。但是分手之后，人品超差，在网络上对 Kim 和她的新男友，但是现在已经分手了，然后进行言语的攻击、人身的威胁，就真的是搞到两个人需要看心理医生的那种。呃，这 k a n n y West 他还喜欢特朗普哈，然后带着经常会带着那个让很多人反感，但他自己很喜欢的，让美国再次伟大的 m e g a 的红色的帽子。他曾经竞选美国总统，然后还组成过团队等等，哈，然后有一天我确定他还会继续参选。他小的时候曾经在南京的孔夫子庙小学读书，那个时候是他妈妈来中国做访学的时候。最近他被两个社交媒体平台，一个是 Twitter， 一个一个是, In, 是 Instagram， 双双冻结了账户，因为他实在是太过分了。首先，他是在巴黎时装周的时候穿了一件 sweater， 然后上面写着 “White Lives Matter”， 就白人的命也是命哈。如果大家不懂，就不在美国这个语境和环境中生活，可能不懂美国历史和政治的话，你会觉得不就是一个陈述吗？那好像也没错。你 Black Lives Matter，White l i f e Matter， 谁的 life 都 matter， 对吧、Everybody 但实际上不是。这一个口号是白人至上主义的那种宣传口号，实际上是中间有对黑人以及其他种族的仇视成分在。然后呢，这个福克斯很喜欢他呀，然后马上给他弄了专访，然后还夸他是一个 free thinker， 啊，就是你可以打破传统的政治正确的这种角度去看问题等等。而结果他不知道是嗨了还是怎么样，上周末的时候在社交媒体上又开始发表反犹太人的言论，然后甚至有那种就是 “death to j u i c e 就是犹太人去死这样的话出现，很多人批评他，然后推特把那条删掉之后，他甚至还为自己辩解，就是说你们觉得很可笑吧？我不可能反犹太人的，因为我们黑人就是犹太人，就是一派胡言哈。你会就有些人会觉得他是 junkie 了，他肯定是嗑药嗑嗨了什么之类的。他实际上是作为黑人，但他却 anti black， 他实际上是反黑人的，然后经常会重复白人至上 talking points， 然后那种宗教的保守的反堕胎的种族歧视的，然后甚至有的时候反女性的那种言论是层出不穷。最早可以追溯到2013年，他当时做了一件很过分的事儿，他在自己的巡演上面去卖南北战争时期南方的那个联邦的那个邦联旗。大家知道这个东西，你一打出来，它这个 symbol 实际上就是这个白人至上、支持蓄奴、种族歧视，这是最最直接的、最被 recognized 的一个 symbol。结果在被质疑的时候，他还说：“哦，我就是觉得所有的 energy 都是 good energy， 就是不论是反对我的声音还是支持我的声音，只要是大家可以给我关注和和那种能量哈，我就喜欢。”然后我还写了一首歌叫《New Slaves》啊，我认为。你们现在说这个邦联旗是属于种族歧视，那么我现在因为写了我这首新歌 New Slaves， 那我就要把这个旗帜拿过来，重新对它进行一个定义。那这个旗现在就为我所用啊，不被你们过去的那个历史的负担所定义着，就搞出这么一套它的理论。但是后来因为批评的人实在太多了，他也出来道歉了。一直以来呢，有人会把他视为天才，就是说他是那种啊太超前了，很容易被误解的天才，或者是有点口无遮拦，或者有的时候 junkie 啦，他们就是嗑药嗑多了。但是拜托，实际上他真的不是。他只不过是把种族主义和右翼保守主义当成了自己的启蒙思想，当成了他的创意。现在很多和他关系原来不错的黑人明星都出来批评他哈。呃，像勒布朗詹姆斯，他之前还找这个 k e n n y West 去他的一个做的一个 documentary 一个纪录片叫 The Shop 那个深度访谈，就有黑人的这些名人啊各领域的，然后名人和普通人的这种对话。现在出来说，我觉得这个实在太过分了，我决定把。k a n y West 的那一期下架哈，你永远不会播放。今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。